1: Comenzamos la transmisión de Facebook Live desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela. Es buena noticia que la Presidenta de la República haya participado en la inauguración de la moderna planta textil en Cofradía, una fábrica de hilo. Va a generar 700 puestos de trabajo en el norte del país hay una inversión de 82 millones de dólares de una partida global superior a los 280 millones para convertirla en la moderna, la más moderna planta de la región centroamericana. La mandataria recorrió las instalaciones y estuvo con los principales colaboradores, con sus principales funcionarios. Eh, el Grupo KG Global de Notre Dame Spines, es la empresa, la planta esta moderna que se ha inaugurado, eh, viene a aprovechar la apertura que hay de la administración. Espera continuar eh, desarrollando actividades en el país, esa fábrica es un ejemplo del compromiso que tiene el gobierno y los inversionistas. 725 empleos directos, no digamos los, eh, los, eh, los eh, indirectos. ¿verdad? Cuando comienza a operar una, una planta, de esta naturaleza se benefician las familias y se benefician otros emprendedores que llegan a, a, con sus negocitos a la par de la, de la planta. Eso es muy bueno, como muy bueno también es que las la fincas de palma tomadas por los pobladores hayan sido liberadas por la policía, esto en Arizona, en Atlántida. y digo que es bueno porque aquí denunciábamos y, de, y deben de haber todavía algunas plantas que se han apropiado de ellas los eh, a los campesinos bajo no sé qué modalidad explotan el producto, lo sacan, lo venden y ellos no son dueños de nada pero la, la policía ha recuperado fincas que habían tomado los, eh, los campesinos a través de la Comisión de Seguridad Agraria más de 1.500 elementos de la policía desalojaron, dicen de forma pacífica a los pobladores que mantenían ocupadas las fincas de Palma Africana, Mango Sierra y Los Olingos, ubicadas en el municipio de Arizona Atlántida. Es bueno, hay que, hay, que, hay que realizar acciones en el marco de la ley. Esto transmite buenos mensajes, no solo al inversionista, sino que al hondureño. Y cuando hay un desalojo, lógicamente que es en base a un proceso que se ha seguido en los juzgados... Y que hay orden, hay orden del juzgado para practicar esos desalojos. Eso le dice al inversionista que, que hay seguridad jurídica, que se respeta la ley. Todas esas invasiones que hacen los campesinos de manera irregular o porque se les ocurre ahí debe participar. No solo los de Lina. Sino que seguirse todo un proceso Y la autoridad competente Emitir las órdenes de desalojo Ahora si son tierras Que a la brava se apropiaron de ellas Y no tienen documentación Pues hay que buscar un mecanismo No para entregárselas a los campesinos Sino que aquí sugeríamos Otra vez con, con Guillermo Jiménez Que debería buscarse un mecanismo Como esas tierras Se les otorga en condición de préstamo a los grupos campesinos o a quienes las van a explotar se les consigue financiamiento y en uno o dos años si demuestran que tienen capacidad para explotar esa tierra, pues se les deja no venderlas sino que la tierra sea para producirla pero hay mucho que se dedica a esta cosa de andar invadiendo tierras Hacen parcelas para solares los Venden los solares y van a otro lado a invadir Eso no debe seguir en el país No debe seguir y, y deben de tener una lista de esa gente que vive de eso Que vive de eso Las enfermeras profesionales con sobrada razón están protestando están protestando porque ya llevan dos años y no tienen en su poder ese plus administrativo que la Secretaría de Salud se comprometió. Hoy están protestando en San Pedro Sula. ...para exigirle al ministro José Manuel Mateo... Que, ...que le den una respuesta. Aquí es donde dice uno, miren, si hubo compromiso... ...se consiguió el presupuesto... ...¿por qué no le han pagado ese plus a las enfermeras profesionales? Pero aquí pareciera que le gusta trabajar bajo presión miren cuánto lo que se está perdiendo que las enfermeras estén y si no logran una respuesta ahí van a conseguir solidaridad de las auxiliares y los médicos son solidarios y después el pobre paciente es el que sufre las consecuencias y, y me dicen los muchachos que el ministro de salud casi oraba porque quería tirarla, quería tirar la toalla que lo está haciendo ahí frente a la Secretaría porque, porque quiere ayudar al país. Que él ganaba más allá en su clínica privada. O que cumpliría más allá como diputado que están enfrentando tantas cosas en la Secretaría de Salud. Tienen ese vídeo ahí del ministro Luis ¿Tienen ese video del ministro? A, a ver si lo, si lo tienen, pónganlo ahí, hombre. Porque eh, y, y como, yo, como estamos hablando de las enfermeras y las enfermeras dicen que, que no tienen respuestas, entonces el ministro con eso que, que dijo casi lloraba, hombre. ¿Lo escuchamos? Esto es lo que decía José Manuel Mateos. Aquí veo a Héctor. ¿Qué fotos tengo en mi despacho, esto? fotos de tres niños, son los tres cuadros que tengo ahí, y uno de ellos dice si el dolor del otro no te afecta, el que necesita ayuda eres tú, y tantos días llego con ganas de decir a la chingada a esta papada del ministerio y solo pasan criticando, puedo regresarme a ser diputado y ganaría más que como ministro de salud, o regresarme a mi clínica privada donde me iba muy bien pero cuando veo a esos niños, sí soy llorón doctora, claro que me quiebro yo a cada rato, y han dicho que son lágrimas de cocodrilo, jamás mi formación es como médico rehabilitador. Bueno, es lo que dice el, el ministro, ¿va? que cuando ve esos niños es que él se motiva para seguir trabajando. Ay, José Manuel Mateo. Yo voté por él para que fuera diputado, no para que fuera ministro. Si se presenta para cargo de elección popular, ¿cómo le voy a dar el voto si traicionó mi voto? Sí, hombre. Y a ese puesto quizás le llevan ganas un montón de, de activistas de libre. De esos que dicen que son dirigentes del Partido Libertad y Refundación. Ahora no tire la toalla, doctor. Ahora, como dice doña Chila, apriétela ahí. Que se cometieron algunos errores al momento de que usted llegó, pero se supone que debe estar normal dos años después. Error, por ejemplo, haber suspendido el fideicomiso de la compra de medicamentos. Y eso eh, desabasteció los hospitales. Hubiesen dejado un tiempo para una transición correcta para que tuvieran medicina. Pero dos años después no hay justificación. Ya debe estar operando. Ya debe estar operando. Eso de España nos dejó mal parados. Lo que venía para hospitales. Pedir que lo redireccionaran los recursos. España no aceptó, pero ahí está el recurso. Necesidad de proyectos en salud hay. Bien pueden pedirle a España para otras obras. Para más plantas de de cobalto para que atiendan a los pacientes con cáncer España bien puede designar esos recursos para que eh, tengan su propio equipo salud pública para atender a los pacientes con insuficiencia renal aquí hay muchos que se mueren por falta de atención y el doctor lo sabe seguimos el CONADE está advirtiendo la titular Blanca Isaguirre. Como darle luz verde a delincuentes es 95% de crímenes en impunidad. Esto es bárbaro, hombre. Esto es grave. En el marco del Día de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 24 de octubre, Blanca Izaguirre, la titular del Comisionado Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que uno de los problemas que enfrenta el país es el alto porcentaje de impunidad que impera. Ah, ya no tenemos una nueva corte. Y no era parte de la campaña. Esto de de la impunidad que no haya más impunidad que los delincuentes a la cárcel que los corruptos a la cárcel que los narcos a la cárcel dos años casi en enero se cumple estamos igual como decía o como dice el amigo Jorge Arturo Reina Ideacas yo no sé de qué se asustan cuando escuchamos a la presidenta del subcomité del hemisferio occidental, la congresista republicana María Elvira Salazar en una audiencia para revisar las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos No ha dicho nada nuevo la señora no ha dicho nada nuevo todo lo que dice la señora ya se dice aquí el gobierno más un grupo de funcionarios que otros están en contra de Estados Unidos Sí o no, es cierto que la administración mira más allá hacia el sur que hacia el norte ¿es cierto o no? la señora no ha dicho nada nada nuevo claro como es representante republicana lo dice en una audiencia del subcomité de del de hemisferio occidental entonces cuaja ¿Qué es lo que dicen de don Manuel Zelaya Rosales? A ver, ¿qué es lo que dicen? Claro, eso lo dicen aquí los de Libre, lo dicen los de la oposición, lo decimos nosotros. Manda Mel Zelaya que doña Seomara. Y no es, no, es, no es irrespeto a la presidenta, no es irrespeto a la presidenta es que así, así son las cosas si lo sabemos los hondureños lo sabemos los periodistas como no lo van a saber los, los congresistas allá en los Estados Unidos y no le echen la culpa a esos diputados hondureños que estuvieron allá porque esas audiencias son comunes y abiertas Usted que me escucha, si hubiese tenido interés en ir, y Pistillo o el pasaje para ir, va. Ahí no es que son invitados especiales, los del, los del Partido Salvador de Honduras o el Partido Nacional o los liberales, ¿no? Bien pudieron ir los de Libre también, pero claro, los de Libre no van porque no comulgan con los Estados Unidos. Hombre, ¿quién es el presidente de aquella cosa antiimperialista? Don Manuel Zelaya Rosales. María Elvira Salazar no ha dicho cosas nuevas, hombre. Ha refrescado la memoria de los hondureños, ahí sí estamos de acuerdo. Y quizá les está diciendo oficialmente a los demás congresistas, al gobierno de Joe Biden, que miran más a China. Cierto. no produjo nada China hasta ahora que rompieron con Taiwán rompieron con Taiwán hombre que ven más Venezuela Cuba, Nicaragua si uno cuántas veces doña Xiomara ha ido a hablar a foros internacionales para que respalden o les den el o que suspendan el el embargo económico que tiene con él. O es que creen ustedes que porque doña Xiomara lo pidió es que a Venezuela le suspendieron ese embargo por seis meses. Y los del gobierno nos dicen que son del socialismo democrático, pues. Y la señora María Elvira Salazar lo que dijo es que. Sí, sí. que en el 2009 Mel Zelaya quería imponer el socialismo que salió a través de ese golpe de estado lo sacaron y allá afuera programó el retorno del partido o, o de la creación del partido y, y de poner a Doña Xiomara eso no es nuevo como dice Jorge Arturo Reina yo no sé de qué se asusta escuchemos a María Elvira Salazar quien preside la subcomisión El hemisferio occidental es congresista republicana, representante republicana. Le escuchamos aquí en Críticas con Café. El
0: gobierno de Emil Zelaya ha regresado al país. Nosotros sabemos que los hondureños en un momento determinaron que el gobierno de Zelaya era socialista y las Fuerzas Armadas decidieron sacarlo del país. Pero ahora nuevamente ha regresado el socialismo, el comunismo de Hugo Chávez y de Fidel Castro. El mensaje a los hermanos catrachos en Honduras y fuera de ellas es que no están solos, que desde el Congreso Federal, específicamente los republicanos, estamos atentos a lo que pasa, que los hermanos catrachos son importantes para nosotros y que yo soy la primera que voy a tratar que la administración del presidente Biden entienda que Honduras es el pueblo hondureño, quiere estar cerca de los Estados Unidos, aunque su gobierno de turno no quiere estar, no están solos y todo mi cariño y respeto a los hermanos hondureños desgraciadamente el gobierno de Mel Zelaya ha regresado eso país. es
1: lo que dijo María Elvira Salazar no, no. ha dicho cosas nuevas y, y otra cosa sí ha sido puntual cuando dice los del gobierno yo digo una parte de los del gobierno es que no quieren relaciones con Estados Unidos aunque digan en los intercambios de, de notas que, que se fortalece la relación bilateral entre Estados Unidos, que Estados Unidos es un, es un socio estratégico de Honduras y viceversa aunque se tiren combos ahí pregúntenle a Manuel Zelaya o pregúntenle a los de Libre pregúntenle a los que no se bajan las gorras o las boinas del Che Guevara si ¿Sí están de acuerdo o no con eso que dijo María Elvira Salazar la mayor parte de los hondureños quieren la relación con Estados Unidos si someten a un plebiscito esa consulta solo esa consulta quieren los hondureños que rompamos relaciones con Estados Unidos la mayoría va a decir que no hombre y eso lo sabe el gobierno eso lo sabe el gobierno. No digamos... Los hondureños que viven en los Estados Unidos... Que han hecho de ese país su segunda nación. Unos se fueron de forma irregular... Los migrantes que se fueron de forma irregular... Es un buen número... Y ayudan a mantener la economía nuestra. ¿Qué va a decir un familiar de ese hondureño que no reciba los... Los dólares... Honduras sin remesa. ¿O qué vamos a hacer los hondureños? Si los gringos por esas cosas del destino dicen, bueno, como aquellos están peleando con nosotros, les vamos a mandar ese millón de hondureños o más allá a Honduras. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ya no se quieren venir acá, hombre. Ya no se quieren venir. La gente huye por eso. Pero el gobierno, a través de un comunicado... Firmado por el Secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Dice que el gobierno socialista democrático de la Presidenta Iris Xiomara Castro se sustenta sobre bases sólidas con un programa de gobierno que es público y que va cumpliendo a cabalidad con el propósito de beneficiar al pueblo hondureño. Recuperar la dignidad del país y mantener relaciones exteriores abiertas, dignas y francas con todas las naciones del mundo en el marco del respeto mutuo eso está bien segundo, dice el comunicado destacamos que las relaciones bilaterales Honduras-Estados Unidos y América se encuentran en muy buen nivel lo que se ha reflejado en una reconstrucción de relaciones diplomáticas y de cooperación después del paso de la narcodictadura que gobernó al país en los últimos 12 años, manteniendo un fluido proceso de intercambios y trabajos conjuntos en temas de interés mutuo y beneficio para nuestro pueblo. Reafirmamos el llamado firme a que se debe respetar plenamente por cualquier estado los principios del derecho internacional contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados internacionales de respeto a la soberanía. No intervención en los asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos. El gobierno de Honduras fue reiterado ha reiterado a la Embajada de Honduras en Tegucigalpa a mantener el respeto a estos principios y normas, lo que lamentablemente no se ha mantenido plenamente cuando algunos, algunas opiniones públicas han sido motivadas por grupos opositores que conspiran contra el Estado de Honduras. Rechazamos cualquier intento de realizar exámenes a tomar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional, ya que como nación soberana no aceptamos evaluaciones externas, solo cuando éstas estén amparadas en acuerdos o tratados internacionales que no contrarien la Constitución de la República y las leyes nacionales. El gobierno de Honduras, dice el comunicado, llama la atención de que, lamentablemente, grupos opositores en escaso o nulo respeto a la dignidad y soberanía nacional busquen la injerencia de sectores ultraconservadores de los Estados Unidos y de otras naciones con el solo propósito de desestabilizar y de afectar las cordiales y fructíferas relaciones que tiene el Estado de Honduras con otros estados. En una actitud entreguista y basada en informaciones falsas y manipuladas, uniéndose a grupos minoritarios externos que en muchos casos mantuvieron el respaldo a la narcodictadura que dejó un rastro de corrupción, atraso y problemas para el pueblo hondureño y el país eso es lo que lo que escribe el gobierno de la república el subsecretario adjunto de asuntos del hemisferio occidental Eric Jakonstein Dijo que le preocupa que la instalación de la SISI va muy lento. Y llamó al Departamento de Estado a brindar más ayuda a Honduras. Y afirma que, reitero, que la, le preocupa que la instalación de la Comisión Anticorrupción va lenta. eso ha publicado el subsecretario adjunto de asuntos del hemisferio occidental Eric Jakobstein. Jakobstein ¿sí? ¿y ustedes qué opinan de esa cosa? el gobierno sale con con las garras a defenderse de lo que ellos consideran son intromisiones de los Estados Unidos y salen corriendo a contestar ¿verdad? porque ahí sí ahí sí sienten ellos que están en desventaja porque están hablando con representantes de los Estados Unidos A mí me hubiese gustado que, que, ese, que, que ese comunicado también lo hubieran sacado cuando cuando viajaron a China, hombre. Si tan imperio es Estados Unidos, tan imperio es China. Y allá, no me vengan con cuentos de camino real que, que, que esa relación es, es de tú a tú o de respeto o de respeto a la soberanía o cuando van a Rusia o cuando van a Cuba y allá en Cuba piden el desbloqueo de la isla o somos o no somos a algunos del libre se les está terminando el tiempo con relación a la pretensión ideológica que piensan adoptar. Cuando el expresidente Manuel Zelaya Rosales asume negociaciones, rápido se ponen de acuerdo, hombre. ¿Ustedes creen que si don Manuel Zelaya Rosales no le hubiese hablado a Jorge Cálix para que no hicieran aquella reunión donde eligieron una junta directiva con mayoría de diputados al principio de esta administración, Jorge Calix no hubiera ido a libre para no prestarse? Lo que pasa es que a quienes mandaron a hacer el mandado en aquel entonces no funcionaron, no consiguieron los votos y a la brava pusieron a Luis Redondo todo lo que está pasando todo lo que está pasando en materia de relaciones en materia de, de seguridad jurídica en materia de respeto a la ley en incertidumbre es por eso del congreso hombre y los de libre bien saben los de libre bien saben quien está llevándolos a un fracaso es eso que sucede en el Congreso es quien coordina el Congreso o a quien pusieron de presidente no tenía liderazgo no tiene liderazgo para lidiar con las bancadas lo que sale diciendo es no voy a negociar impunidad ustedes creen eso todos los diputados se cuidan hombre. y además los diputados no eligen los diputados votan Así como nos llevan a votar a nosotros. Yo no selecciono diputados. Yo voy a votar por diputados. Así son esos cargos, hombre. No los eligen los diputados. No me vengan con cuentos de camino real. Bien saben de lo que les estoy hablando. Los 128 diputados propietarios y, y 128 suplentes. Solo para terminar antes de irnos a la pauta. A la pausa, la diputada Maribel Espinosa participó allí y, entre otras cosas, exhortó a hombres y mujeres que aman a Honduras para que ingresen a la política, para rescatar a nuestro país de una carcomida y vieja clase política que le falló a su pueblo, al punto de tener hoy el más alto nivel de pobreza e injusticia. La pobreza no es nueva, Maribel. A nombre de la pobreza han hecho barbaridades ustedes, los políticos. Está trabada la compo, ese también es, es producto de la pobreza, es producto de la pobreza que estamos hablando. Cuando se traba la compu, cuando se traba la compu es que no llega la, la, la suficiente. La suficiente, la suficiente, la suficiente potencia, ¿verdad? Así es. Pero eso es, también es, es demagogia de Maribel Espinosa. Y ella fue partícipe de elegir ahí a, a, a Luis Redondo ahí. No se nos olvida. Y ella mandó al suplente cuando a, a, a aquella cosa del de, decreto de amnistía para un montón de léperos ¿Cómo Estados Unidos va a creer con todas esas barbaridades que se cometen aquí? Y no falta... No falta... Algún diputado de esos que dice... Que retiren esa, retiren esa inmunidad, pues... Inmunidad, no, que cancelen ese decreto... Que, que, que trajo beneficios para... Un montón de delincuentes... La ley no tiene carácter retroactivo... Y a los que están libres, están libres... Esa es demagogia también Esa es demagogia también Hoy sí vamos a ir a una pausa Las señales ya están aquí Octubre es el mes del 6 y 7 Si su placa de vehículo termina en 6 y 7 Vaya a matricularlo No permita que le impongan multas Si su placa termina en 6 y 7 Vaya a matricular Todavía tiene 5 días Cinco días para que acuda a cualquier oficina bancaria y no le impongan multa. Si usted quiere tener más información, ingrese a la página www.ip.gov.hn, Gobierno del Socialismo Democrático. señoras y señores, les recordamos que estamos en el mes del 6 y 7 si su número de placa de vehículo finaliza en 6 y 7, vaya al banco a ponerse al día, porque si no, viene una multa una sanción económica y usted no podrá circular si no tiene la 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 placa al día con la boleta de circulación para más información, ingresa a www.ip.gov.hn, Gobierno del Socialismo Democrático. Compartimos algunos mensajes de nuestros eh, televidentes a continuación. Pepe Lobo no hubiera no hubiera de criticar al gobierno tiene un hijo preso en Nueva York por narcotráfico y al otro se lo mataron por andar en esos calladitos te ves más bonito Pepito dice, dicen ja, eso es, vamos a ver Buenas, buenos días buen día desde San Pedro Sula recordemos que la ayuda que, que que el gobierno de USA nos da es del pueblo americano, no es del gobierno porque ningún gobierno produce dinero Queremos que nos den ayuda económica militar, le den TPS y residencia permanente a nuestros compatriotas en su país para que sigan mandando los dólares que mantienen gobierno y la devaluación de la moneda bajo control. Es normal, nos pidan rendir cuentas del dinero del pueblo de Estados Unidos y nuestra amistad hacia ellos. USA tiene sus intereses y para qué gastar pólvora polvo en sopilotes que los atacan en todos los foros internacionales, donde van a, van empezando por, a ver, subilo, empezando por la, presidente, espérame, espérame, bajarlo, bajarlo un poquito. Si creen China y Rusia, les darán dinero sin contarles las costillas, es que viven en Barbielán, en Barbielán, Bar ajá. En cuanto a las acusaciones contra director de transporte a ver no, a ver ponémelo bien ahí vamos a ver en cuanto a acusaciones contra director de transporte y de gobernadora de choluteca viven programas de noticias bien programa de noticias la, la denuncia la hicieron inmigrantes que pasaron por acá de diferentes nacionalidades si es verdad o no, es, es lo que debe investigar el gobierno de inmediato y, a ver, y, a, y a ver hacer rendición de cuentas. Miren, eso, eso fue curso de moneda legal en el país, hombre. Y por eso fue que en el Congreso aprobaron que, que no le cobraran a esa gente, ¿no se acuerdan? Ese desbarajuste del Congreso lo ordena Melgiver. Y lo implementa Carlón, que es quien manda en el Congreso. Redondo es el títere que tarde o temprano va a ser el pagano. El apoyo de Mel es el beso de Judas. Ajá. ¿Más mensajes? Está, está, está trabada esa cosa. Es que esa, esa computadora... Esa computadora... Es, es que es, es gringa a computadora o es china que cuando entran unos mensajes y los lee y otros no y otros no ¿qué pasará? tendrá ya infiltrado ahí ¿Ah? tendrás algún, tendrás algún virus bueno eh, y tenés vos me decís que tenés algo que que publicó nuestro embajador en, en Washington, Roberto Quesada. Tenés ahí el, el ex que publicó. ponélo pues. Aquí ponemos de todo, sí. El amigo Roberto Quesada publicó. Ya llegaron los valientes entre comillas soberanos según ellos <coughs> a desprestigiar a Honduras y su gobierno es el embajador nuestro en Washington tienen cero dignidad cero noción de lo que es patria y es deplorable que por ambición de poder atenten con la estabilidad de nuestro país Vienen a llorar, pero como dicen en mi querida Honduras, vayan a llorar a la Dalia, dice Roberto Quesada. Es el embajador nuestro en Washington. ¿ver? Vienen a llorar, pero como dicen en mi querida Honduras, vayan a, a llorar a la Dalia. <coughs> el expresidente Manuel Zelaya Rosales... <coughs> en su cuenta de ex publicó don Manuel Saleda Rosales haciendo alusión a una frase del Che Guevara el imperialismo no se puede en el imperialismo no se puede confiar ni un solo instante escribió Manuel Zelaya Rosales en su cuenta ex, haciendo referencia a lo que en su momento dijo el comandante Che Guevara. En el imperialismo no se puede confiar un tan solo instante. ¿Tenés esa, esa, ahí Luis? ¿Tenés ahí eso de...? Ah, co concentrate ahí, que no te moleste, Anthony. Que no te contagie, Anthony. El, el ex de Manuel Zelaya, correcto. Póngalo, papi. Ahí póngalo a la gente para que lo lean. Ahí, así, rápido. Y eh, entra y, y llega a producción ahí también. Ahí está, Manuel Zelaya Rosales, ex presidente constitucional de la República. Como le gusta decir a él, sacado con bayonetas del país. En el imperialismo no se puede confiar ni un solo instante. Esa frase fue del Che Guevara y eso lo publicó Manuel Celeda Rosales. ¿Tenemos mensajes? ¿Le damos prioridad a los mensajes? Le damos prioridad a los mensajes ahí. Tiene ahí. Bueno, aquí te voy a leer uno que entró. Eh, eh, te lo pasé ahí, pero pero no. Dice: Buen día, Rómulo. ¿Qué triste percepción tiene en Estados Unidos de este gobierno? Usted que todo lo sabe. Ajá, si sí, llévesela ¿Esa información la mandan los funcionarios de Estados Unidos aquí en el país o fue David Chávez y el barquero que andaban allá? <risa> no, no. Mira, ahí te, te lo envío de nuevo eso para que lo pongas. Te lo voy a enviar ahí para que lo pongas. ¿Ah? Ahí, ahí te lo estoy enviando de nuevo. Buen día, don Rómulo. Qué triste percepción tiene en Estados Unidos de este gobierno. Usted que lo sabe todo, que todo lo sabe. Esa información la mandan los funcionarios de Estados Unidos aquí en el país. o David Chávez y el barquero y barquero que andaban allá. Miren lo que sucede en Honduras lo sabe de forma instantánea Estados Unidos. Nosotros nos damos cuenta después. Y esa percepción la tienen la tienen todos, hombre. Esa percepción la tienen todos. Que quieren romper con Estados Unidos pregúntenle a esos cabezas calientes a esos que están conectados al como dice Guillermo Jiménez Mayen, saludos Memo que estés bien, un fuerte abrazo esos que están conectados a otros satélites allá al satélite de los 70, 80 pregúntenles pregúntenles miren ustedes rompieron con Taiwán si ¿Sí uno, por irse con China con China comunista y los de Taiwán es cierto que parecen pero no no son hijos de vieja dunda entonces cuando Dante Mossi se quiso reelegir ahí en la presidencia del Banco Centroamericano recién había roto duras relaciones con Taiwán y se fueron con los chinos entonces pasaron factura. El directorio del Banco Centroamericano escogió una terna de donde saldrá el sucesor de Dante Mossi. Ahí aparece en la página, la página de, del Banco Centroamericano los tres que han seleccionado. No aparece el hondureño, hombre. Y cómo va a aparecer y no nos pasamos peleando con todos. Taiwán es un socio estratégico del banco. Si Guatemala mantiene relaciones con Taiwán... ...y Honduras no tiene relaciones con Taiwán... ...a quién va a preferir este país... ¿A quién va a preferir la República de Taiwán, a Guatemala o a Honduras? No se necesita ser experto. Dejaron afuera a Hugo Noé Pino, que lo expusieron. Hugo Noé Pino tiene méritos para estar ahí. Ya días le pega el sol, tiene capacidad, es un hombre honrado. ¿Cómo es? Que se olvida de sus activistas cuando está en el gobierno pero es cosa de él, puede olvidarse de los amigos también, o de los conocidos pero es un hombre honrado honrado es honesto hubiese prestigiado a Honduras pero como es de libre es socialista está en contra de otros gobiernos democráticos bueno, no en contra, pero no comulga, pues. Es que Hugo, como lo ven ahí, calladito, calladito. Hugo ya a Díaz le pega el sol en esas cosas. De ser revolucionario. De ser marxista, leninista. Ahora, eh, dorando la píldora, el gobierno socialista, democrático. Reventaron a Hugo Bre. Y, y a uno lo reventó el BES y lo reventó el propio gobierno. Pero, pero como aquí están acostumbrados, ¿eh? ya Rixi tiene temblando al, al directorio del, del Banco Centroamericano. Rixi Moncada, la secretaria de Finanzas, hay público en su cuenta DEX. Dijo, el doctor Uno Espino sin lugar a dudas es el mejor calificado. No dudamos de eso. Obtuvo tres votos de los países de Centroamérica, fundadores del BESIA, de Nicaragua, de El Salvador y Honduras. Sin embargo, los extrarregionales como Taiwán nos dejan afuera y que esperaba Rixi Qué esperaba Rixi y se alzado, alzó la mano inmediatamente para romper relaciones con Taiwán e irse con China no se están pasando facturas los taiwaneses hombre elevará una protesta en la asamblea del 17 de noviembre Rixi cree que estén libres Rixi cree que estén libres ¿Qué hace y deshace ahí cree que así va a ir a ser allá, porque vaya a pegar el grito al cielo ahí en la asamblea del 17 de noviembre, no van a poner alguno de pino. Señoras y señores, mejor nos vamos con las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Bueno, como estos bárbaros de producción no me dicen, vamos a dejarlos picados hoy. Solo vamos a leerle unas cuantas de las pildoritas. Hoy, jueves 26 de octubre. Audiencia. La Cancillería manda a decir que es vergonzoso que un país le haga un análisis a otro país en referencia a la audiencia bilateral entre Estados Unidos y Honduras. Y respetan, ese tipo de audiencias agregó y respetan los principios de no injerencia, respeto a la soberanía, no intervención en los asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos que marca la Carta de la ONU interventora. Solo que de allá a propósito de la no injerencia y pedida de este acá. Sigue en pie la llegada de la interventora que viene a suplantar funciones de varios operadores de justicia. Esa es la Sisi. Y no quieren injerencia, no, no se les entiende. De acuerdo con esas pildoritas, protocolos. Las bancadas del Partido Nacional, del Partido Salvador de Honduras tuvieron una misa para formalizar los protocolos que se emplearán en una autoconvocatoria a, es, a sesión extraordinaria en el Congreso. Facultado, solo que el jefe de bancada de las liebres les advierte que solo Redondo, titular del Congreso Nacional, es el único facultado para convocar a sesiones dentro del hemiciclo. Este señor que jefe de la bancada de Liebre, de Libre no lee la constitución no habrá el disputado liebre ya ve sabión dice que le gustaría ser optimista pero según ve las cosas no habrá consenso y a mi criterio dijo no habrá este año elección del fiscal general obvio la embajadora remarcó que es obvio que no hay ningún partido que quiere hacer un compromiso, pero es necesario para todos hacerlo. A papo, a ver, a ver. La embajadora remarcó que es obvio que no hay ningún partido que quiere hacer un compromiso, pero que es necesario para todos hacerlo. Y es que la embajada está metida en ese rollo ahí. Yo creí que no se metía. Remesas, las estadísticas del Banco Central que dirige... Rebeca Patricia Santos revelan que hasta la fecha los catrachos que emigraron por no tener oportunidades acá han enviado en remesas más de 7.330 millones de dólares. Señoras y señores si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su verdadero significado, ingrese a www.latribuna.hn www.latribuna.hn los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Señoras y señores, tenemos que irnos. El tiempo de Críticas con Café finalizó. Los esperamos mañana. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la tarde, disfruten la noche. Pasen feliz día.